0: 世界的就是我们的信心。现在我们请圣经老师麦先生给我们讲道。大家好，今天的读经呢来自耶尔书第二章第二十三节到二十四节。西安的民呐，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因为他赐给你们合宜的秋雨，为你们以正月降下甘霖，就是秋雨、春雨，和现前一样。何尝必满的麦子，酒渣也油渣必有新酒和油盈溢。好，我们先说西安吧。西安在圣经里呢，原来指的是耶路撒冷或者是大卫城，是指耶和华居住之处的意思。也就是说，西安就是指信靠耶和华的民族或者是以色列。但是在新约里头呢，西安是耶稣基督的门徒或者教会。在《希伯来书第》第十二章二十二节说：“你们乃是来到锡安山，永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷。那里有无数的天使，有明写在天上族长子的教会所居的总会，有神众人的审判官和成全一人的灵，并信约的中宝耶稣，即手杀的血。”因此，耶尔书的预言呢，不单是指以色列的西安，而是指耶稣的教会说的。那他说什么呢？第一件事就是要快乐，西安的民啊，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜。为什么呢？那就是第一件事，因为耶和华赐给你们何以的秋雨。那秋雨不是大雨，它是毛毛细雨。秋雨呢，必须是恰恰好的雨水量，因为这时候是耕种的时候，不适合大雨。以色列是属于地中海气候，它的旱季呢是从四月份开始到十月份，这段时间基本没有雨量。那么到了十月份开始呢，就会下秋雨，也称为甘霖。所谓甘霖呢，就是及时解除旱象的雨水。那第三件事呢，就是后雨了。在以色列，从十月份到三月份中旬呢，雨量会逐渐加大。这时候呢，会有倾盆的大雨。过了五月份呢，是收割时间。当然，我们都知道，只有充分的雨雪量，才能保证一个大丰收。大丰收的特征呢，就是河场满了麦子，酒榨也油榨，必有新酒和油盈溢。那又要数这个亿元呢？指的当然不只是天气变化，还有耕种、收割等农作业事项。它属灵的含义呢，是指末日大丰收的三个现象。第一个现象是秋雨和春雨的降临；第二个现象是禾场版的麦子；第三个现象是新酒和新油的盈溢。雨水在圣经里，除了象征上帝的祝福以外，雨水也代表神的话语。以赛亚书第五十五章第十一节、十二节说：“雨雪从天的降，并不返回，却滋润土地，使地上滋生发芽，使沙种的有种，使腰吃的有粮。我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发命所定的事上必然想通。”也就是说，雨水就代表神的话语，从他口里出来，从天的降，来后滋润大地。滋润我们的心灵，在我们的生命里显现他的祝福。摩洛大丰收的第二个现象呢，是禾场满的麦子。麦子就代表那些得救的人，或者是获得重生的人，也就是说，因信得救，接受耶稣，信靠耶稣的基督徒。耶稣本身就是属灵的一粒麦子，因为他曾经说过：“一粒麦子不落在地上死了，乃就是一粒；若是死了。”就结出许多子粒来。耶稣是第一个重生的人，他受十字架之死，三天后从死里复活。他就是那个被埋在地面，然后长出许多麦子的麦子。千千万万的人都因为信靠耶稣而得重生，就是得到新生命还有永生的人。启示录第一章第五节说，他就是从死里首先复活，成为世上众王之君的耶稣基督。好，那第三个现象呢，是新酒和新油。新酒的意思是新的属灵启示和更新的圣经教导。耶稣说过，没有人把新酒装在旧皮带里，恐怕新酒把皮带裂开，酒就漏出来，皮带也坏了。唯新酒必须在新皮带里。那耶稣当时说的就是他在新约里的教导呢，不能装在那个旧约的宗教系统里。所以“信油”呢，指的是圣灵的恩膏和圣灵的恩赐。圣灵的恩膏显现神的大能，圣灵的恩赐呢，是用于辅助教会的增长。要进一步理解这个大丰收第三个现象的“信油”和“信酒”呢，我们要再看看《耶尔书》第二章二十八节到二十九节。这里说：“以后我要将我的灵浇官，凡有血气的。”你们的儿女要做预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，说预言、做异梦、见异象，就是属于圣灵的恩赐。末了大丰收意味着的就是圣灵的大教官，圣灵无限量的降临和全面全球性的显现。因为神要把圣灵浇灌在凡有血气的人。也就是一亿万万的人，在末日大丰兽里，无论是男女老少、任何国籍和种族，都会受约到圣灵的教唤。这种大丰收还没有全面性的发生过，在新约教会历史里，只是短短续续在某些地方发生过。圣经在那个使徒传里记载的午夜寻事项，就是圣灵初雨的降临。午夜寻，圣灵的降临呢？把那些还在躲避、还在逃避、活在恐惧你的门徒，一瞬间把他们改造成充满胆量、充满喜乐、热爱传福音、到处显现神大能的耶稣门徒。如果五月旬节是圣灵初雨的降临，那么1906年到1915年在加诸尔苏沙街（亚苏沙街）的教会大复兴，还有圣灵大幻醒，就是圣灵后雨降临的全照。一场震动全球的灵恩运动就在这时候展开，千千万万的基督徒都陆续得到圣灵的充满，这些圣灵充满的基督徒就如同使徒专尼的门徒一样，到处显现神的大能、奇迹和荣耀。好，这里有一个见证，在一九七五年，美国现代先知 Bob Jones 鲍勃琼斯从主里得到一个很大的启示。那当年包勃有一天因病入死，发现自己出现在阴间里。他看到很多灵魂排着队，一个一个等着被推到地狱里的深坑，接受永远的审判和折磨。但是同一时候，他也见到耶稣的出现，来成就他和另外一些基督徒。那包勃听见耶稣跟他说：“他的时间还没到，他需要回到人间，继续做圣职传道。”那鲍勃当年呢、啊，在事发之前呢、啊，已经受到很大的挫折，因为他所做的限制传道被教会里的人误解和批判，本来他已经是心灰一冷。然后主让鲍勃看作在地狱里被推到圣恨里的灵魂，鲍勃看到他们就开始怜悯他们。后来他就改变主意，对主说：“就算能让一个灵魂得救，他也愿意回到人间侍奉。”但是主却对他说：“你回去的目的不只是为一个灵魂，而是为十亿个灵魂得救去做准备工作。”后来鲍勃就从死里复活，在医院里醒过来。鲍勃分享说：“主的意思呢，是在他回来前的末日，全球将会有一次最少十亿人得救的时候。这得救的十亿人将大部分是年轻人。”而且是未曾接受过福音、未曾得救的年轻人。那鲍勃回来的主要任务呢，是来照顾一帮中年领导人，开始教导和培训这帮领导人，来准备摸了全球性的属灵大唤球浪潮。这将是耶稣回来之前最后一次的大唤醒。随着这次大唤醒呢，就是全球十亿人大丰收的到来。也就是后羿以后，何尝满的麦子、新酒和新油盈溢的时候了。谢谢大家的收听，请大家跟随我们的脸书“信心勇士”@。